0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור אוהד לנדסמן. חוקר ומרצה לקולנוע תיעודי, מלמד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, ובמחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, האקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים. היי גיל. אני שמחה מאוד שאתה כאן, עוד לא יצא לי לעסוק בקולנוע, זה מאוד מאוד מרגש אותי בתור חובבת.
0: גם אני מאוד שמח להיות פה.
1: ואם אני מדייקת, זה קולנוע תיעודי בעצם. קולנוע
0: תיעודי, אנחנו נדבר על קולנוע תיעודי בעיקר, כן. אבל אנחנו גם נפליג לדבר על קולנוע בכלל לדעתי, מתוך <אח> כן, זה. כן, מתוך הדברים, <אח> <אח> כן.
1: <laughs> אז מה, אהבה לקולנוע היא עניין רווח בתקופתנו, אבל בין האהבה הזאת לבין מחקר, ההעמקה שאתה מגיע אליה, יש אתה בתחום, איך אתה מגשר על הפער הזה? כן, האמת
0: שהמחקר האקדמי יכול להיות קשור לסינפיליה, לאהבה של קולנוע, זה לא, לא בהכרח חייב להיות כזה, אבל אצלי, אני מניח שבצורה מסוימת זה היה קיים. מגיל מאוד צעיר הייתי מקליט סרטים על קלטות VHS ושם להם כל מיני לייבלים יפים ורואה אותם בחדר <laughs> הקטן. זכור <אחרות laughs> ממש מתרגש מסרטים קלאסיים שראיתי בפעם הראשונה לבד, פשוט מסתובב wow. בחדר ולא מאמין שראיתי את הדבר הזה. ו... ואז בשלב מסוים הלכתי ללמוד את זה ביחד עם משפטים. ו... ביחד
1: עם משפטים? ביחד
0: עם משפטים. זה לא היה שילוב מוכר. לא. הייתי צריך ללכת לקבל אישור מיוחד. כן, אני מתארת. לי אישור, איזה... תואר וחצי, זה נקרא. ואחד הדברים החזקים שאני זוכר מארבע שנים האלה, זה שהייתי מגיע לשיעורי דיני כאלה במשפטים.
1: דיני חוזים, דיני קניין. כן, כן,
0: ופשוט... לא נהנה. כן. הם היו מאוד יבשים, ולא מצאתי כל כך את עצמי. ואז באותו אחר הצהריים, כשהיה לי דיני קניין, הייתי רץ לפקולטה להומוניות ושומע שם הרצאות של נחמן נינגבר על תולדות הקולנוע, וזה פשוט היה מבחינתי הדבר שחיכיתי לו כל השבוע. איזה כיף. לא יכולתי להפסיק לחכות
1: לזה. איזה כיף. ואז... איך החלטת שזה מה שתעשה? כלומר, שממש תחקור את זה. הרבה פעמים אומרים שכשאתה מומחה לנושא שאתה כן. מעמיק בו ואתה נובר בו, זה קצת הורס את ההנאה. אז איך בכל זאת התגברת על העניין והחלטת שזה מה שתעשה?
0: אצלי זה לא דרס את ההנאה, אני חושב. אני מאוד נהנה מקולנוע גם עד היום, אבל בשלב מסוים החלטתי שאני רוצה ללמוד באקדמיה. ובסדר, לימודי המשך, תואר שני ושלישי. כן. ואז שלחתי כל מיני בקשות לארה״ב. בין היתר למחלקות לקולנוע, וכשהתקבלתי למחלקה לקולנוע, התחלתי לחשוב, אה, זה, מה אני אעשה עם זה? מה, 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 כמה כסף יש בזה? זה כן. לא התאבדות? זו
1: עבודה, זו לא פרנסה. <אז> וזה, כן, <אז>
0: אני, זוכר, אני גם זוכר את הרגע הזה שאחותי אמרה לי, אתה נורמלי, התקבלת לנו, ברור שאתה נוסע, וזהו, כן, ובפה... הבנתי, <אז וזה
1: <אז> גלגל
0: אותך. וזה גלגל אותי, שם עשיתי דוקטורט, ו... ואז חזרתי לארץ ללמד.
1: איזה כיף. אתה גם עוסק בזה? אתה גם ממש יוצר קולנוע?
0: לא ממש. אין לי תוכניות מגירה כאלה, או תסריטים שרציתי להוציא לפועל ולא יצא לי. אני חושב שזה עיקר בעניין של זמן. אני כן. נורא עסוק בכתיבה ובמחקר. לא, אין לי את הזמן אה, להתעסק גם באפשרויות פרקטיות. אולי, אה, אולי זה יעבוד. אני חושב שהיום במיוחד, בעידן הדיגיטלי, ובטח יצא לנו לדבר על זה עוד מעט, הנגישות וה... הקלילות שבה אפשר לעשות דברים, זה לא ספק מדגדג לי. אני כן. פשוט לא מגיע לזה. <laughs> אבל
1: אתה כן כותב בלוג בנושא.
0: נכון, אני כותב בלוג כבר uh, חמש שנים כמעט, uh, על קולנוע תיעודי, שנקרא דוקטוק, ועכשיו הוא גם קצת קיבל את המטרייה של עיתון הארץ, אז uh, אני מנסה... להמשיך לכתוב על קולנוע תיעודי בארץ ובעולם.
1: כשמה החשיבות להעלות את המודעות לאיכויות של הקולנוע התיעודי? כי הוא בסך הכול צבר פופולריות עם השנים, במשך הזמן.
0: כן, אני חושב שהוא גם צבר פופולריות, ואני מניח שגם על זה אנחנו נדבר, אבל הוא גם צבר איזושהי אה, הסתכלות ביקורתית רחבה יותר, גם בארץ וגם בעולם. כן. והרעיון אצלי בבלוג זה פשוט איזושהי אפשרות לכתוב על דברים באופן טיפה יותר מעמיק. לא 500 מילה של ביקורת, אלא קצת יותר ארוך, וגם לא מאמר אקדמי, mm -hmm. הזידה של הפניות ו-7,000 מילה, כן. שרק... כמובן בעברית, תורי. כי המאמרים בעבר בעבר האקדמיים <אקדמיים>
1: נכתבים באנגלית.
0: וזה בעברית לגמרי, כן, כן אני כותב, כותב בעברית.
1: יפה. אני רוצה שתעשה לי איזה name dropping כזה של דברים שאפשר לחקור בקולנוע, כי אני אגיד לך למה, משום כן. שזאת הפעם הראשונה שאני עוסקת בקולנוע בסדרה, במעבדה, אז מאוד מאוד חשוב לי להבין... איזה תחום רחב זה, וזה, והעובדה שאנחנו הולכים להתעמק בשלושה פרקים בקולנוע תיעודי, זה רק נקודה מסוימת, לגמרי. והיא עצמה מאוד מאוד רחבה ומאפשרת הרבה מאוד אפשרויות של הסתכלות והתבוננות. אבל אני רוצה שתעשה לי איזה name dropping כדי שאנחנו נגיד במה לא נעסוק היום, מה קולנוע חוקר באופן כללי.
0: אוקיי, okay, אז אולי כדאי להגיד שלמרות שהקולנוע קיים בעצם 1895 מחקר אקדמי כמו שצריך, כדיסציפלינה עצמאית, התחיל להתגבש על... בקולנוע מתחילת שנות ה-70 בעצם. וואו, צעיר.
1: והדבר קשור צעיר.
0: בהצטרפות של הקולנוע לתיאוריות אחרות, בין היתר תיאוריות פסיכואנליטיות ולימודי תרבות, אבל uh, הדיסציפלינה של קולנוע כוללת היום כמובן uh, המון אפשרויות למחקר. את אומרת name dropping, אפשר נגיד לדבר על... Scholars שעוסקים בסיילנט סינמה, בקולנוע אילם. כן. זה נשמע משהו מאוד ארכאי, אבל uh, נכון להיום, אני חושב שאנחנו יכולים להבין הרבה מהקולנוע של היום ומה שאנחנו רואים בעידן הדיגיטלי דרך קולנוע אילם. Uh, אפשר לחשוב על uh, חוקרים שמתעסקים בנשנל סינמה, בקולנוע לאומי. שזה לרוב גם יכול להיות קשור מהמקום שממנו הם באים. חוקר מבריטניה שעוסק בבריטיש סינמה, חוקר מיפן שעוסק בג'פניס סינמה, לא כן. בהכרח. אז אבל... הם
1: חוקרים את הלוקל, את המקומי, את העשייה כן. המקומית. וגם
0: זה, יש לזה גבולות מאוד מאותגרים, מה זה national cinema היום ואיפה עובר הגבול, נכון, זה נושא מרתק. קשר היום בין uh, קולנוע כמדיום לבין מה שאנחנו מכנים ניו מדיה, או בכלל מדיות אחרות, הוא מאוד מעניין, איפה, איך אנחנו מגדירים קולנוע היום. נכון. Uh, אז כל העניין הזה של דיג'יטל סינמה, שזה גם משהו שאני גם קצת עוסק בו, אני חושב שהוא גם פן מעניין. מדליק. אז, אז שאלת, אבל לגבי קולנוע עתודי, זה גם רצוי לומר, ונעסוק בזה בהמשך, אני מניח, לימודי קולנוע עתודי באקדימה החלו להתגבש בתחילת שנות ה-90. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה אחרי שהקולנוע לא מתגבש כדיסציפלינה. זה לקח קצת זמן. כן. והיום הם קיימים עם, עם כנסים וספרים ומאמרים, זאת אומרת, יש, יש דיסציפלינה.
1: כן. כן. אז אתה בחרת בקולנוע תיעודי, שאפשר גם לקרוא לו קולנוע דוקומנטרי, נכון. מה משך אותך לתחום הזה דווקא?
0: זאת שאלה טובה. אני, אני לא יודע, אני חושב שבשלב מסוים גיליתי שיש איזשה, איזשהו שילוב מרתק שקורה בקולנוע תיעודי בין רעב לידע, שכולנו מרגישים אותו כשאנחנו רואים אה, אה, סדרות טרוקריים, או קולנוע תיעודי על איזשהו נושא שמעניין אותנו, ולא משנה אם הוא סרט טוב או לא. הרעב לידע שנקרא אפיסטפיליה, לבין הפסינציה שלי, כמו של הרבה אחרים, עם קולנוע בשאלות של אסתטיקה, שזה אנחנו בדרך כלל מכנים סינפיליה. והשילוב הזה, שהוא בעצם מתקיים רק בקולנוע תהודי, שבו אנחנו יכולים באמת לגשר בין שני הכתבים הללו, אני רעב גם לזה וגם לזה, והקולנוע מאפשר לי את זה, וזה גם קשור לקולנוע תהודי החדש, שמשלב את שתי הגישות הללו, מתקיים בעיניי בקולנוע תהודי, וזה מאוד משך אותי.
1: איזו הגדרה מדהימה, גם אותי זה משך. Okay. אני, אני עכשיו גם שם, <laughs> <יאללה>. ביקורת ההיכרות <laughs> <בואי>, <laughs> שעשית לי בהגדרה הנפלאה הזאת. <laughs> 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 אני שמח. אז בואו נעמיק בקולנוע התיעודי, ואנחנו כנראה נצטרך למצוא את נקודת ההתחלה על הדיון שלנו. אולי אם נצליח, ואתה תכף תלמד אותי, לשים את האצבע על הסרט התיעודי הראשון, אם יש כזה דבר. אוקיי. Okay. אם יש לגבי זה קונצנזוס.
0: כן, מבלי להיכנס לכל מיני... גישות היסטוריוגרפיות שונות שאולי קצת מפקפקות במה ש... שאני הולך לומר, הגישה המקובלת היא שסרט תיעודי באורך מלא, הסרט הראשון התיעודי באורך מלא היה ננוק איש הצפון של רוברט פלהרטי מ-1922. אלו שרוצים לראות את שורשי הקולנוע התיעודי בהולדתו בב... של הקולנוע, יכולים ללכת אחורה עד לסרטים הראשונים. של האחים לומיאר שהוקרנו בהקרנת הקולנוע הראשונה, בקרן כן. קפה בפריז, אבל הם לא היו ממש סרטים תעודים, היו יותר כמו סרטי אקטואליה קצרים של כ-50 שניות. ניסיונות
1: mm -hmm. תעוד... עם המצלמה, לצלם רכבת. כן, בהחלט,
0: <laughs> ניסיונות מדעיים יותר, בטח כן. לא ארטיסטיים, אבל הסרט התעודי באורך מלא, פיצ'ר פר, היה ננוקי של צפון ב-1922, והוא גם סוג של סיפור מעניין.
1: אז <laughs> תספר לי. לא לדלג.
0: אני חושב היום שאנחנו יכולים כמעט להבין על רגל אחת את כל מה שאנחנו מבינים על השינויים של הקולנוע התהודי החדש, מתוך הסרט הראשון שיוצא, וזה ננוג איש הצפון. וזה דבר די מדהים לחשוב איך רוברט פלהרטי, הבמאי שעשה את הסרט הזה, בעצם עולה על השינויים הללו כשהוא עושה את הסרט הראשון, ואין לו כן. שום רפרנס, אין לו שום רפרנס בבואו לחשוב איך הוא יעשה את הסרט. אז הסיפור שהוא יוצא ב-1913 לקוטב הצפוני לעשות סרט על קהילת האינויתים. והוא עושה את הסרט הזה כמדען, הוא נשלח על ידי חברה למחצבים, והשאיפות שלו הן בכלל לא ארטיסטיות.
1: אה, אז הצילום זה מעין תיעוד הארד-קור, כדי לאסוף חומר.
0: לגמרי. וכשהוא חוזר חזרה, עוד פעם, ללא שאיפות קולנועיות, הוא מראה את החומרים הללו למספר קולגות, רובם מדענים, הם יושבים ורואים חתיכות מהסרט הזה, הם מתפעלים, יש שם דברים מדהימים, אבל אז קורה דבר שהוא מאוד unfortunate, והוא קורה הרבה פעמים... מצער, הוא זורק בדל סיגריה, ובדל הסיגריה שורף לו את כל החומרים שהוא צילם.
1: לא נכון.
0: לצערי זה משהו שקרה הרבה בקולנוע מוקדם, החומר שממנו עשוי פילם, הוא בעצם, דליק. מאוד מאוד דליק. והמעניין וה לא שהוא מה, לא מנואש. מר... הוא חוזר, לא חוזר נואש. לקוטב? הוא חוזר, הוא חוזר לדעתי שבע שנים אחר כך, זאת אומרת ב-1920. ואז כשהוא חוזר, ב-1920, הוא חוזר בראייה אחרת לגמרי. הוא אומר, אני הולך לעשות סרט, ואני רוצה שהסרט הזה גם יצליח. אני רוצה שיראו אותו בבתי הקולנוע.
1: ממש מסחרי? <אז>... זו הייתה אחת <אז> המטרות שלו?
0: מסחרי. עכשיו, הוא מסתכל, מסתכל מסביב, אין קולנוע תעודי. זה לא שאומר, אני רוצה להיות כמו אירול מוריס כן. או מייקל מור. אין, אין לו מודל לא לחיקוי. אין לו מודל לחיקוי תעודי לפחות, אבל יש לו מודל לחיקוי בדיוני. הוא רואה סרטים של גריפיט, ולשם הוא מסתכל. ואז הוא אומר, אני אעשה את הסרט הזה ככה. וזה אומר שהוא הולך, והוא נשאר כשנתיים בתוך המקום שאותו הוא מתעד, קהילת העינואיטים, שזה הופך להיות עיקרון אנתרופולוגי מאוד אה, דומיננטי. כן. אתה רוצה לתעד אנשים אה, שהם לא מהמקום שבו אתה מגיע תרבותית, אז תישאר איתם.
1: ללוות אותם ביום-יום, בשגרה. נכון,
0: וזה סטנדרטי, נשמע לנו, אבל אז הוא עושה משהו שהוא הרבה פחות סטנדרטי. הוא מחליט שתהיה לו דמות. והדמות הזאת תיקרא ננוק, למרות שזה לא שמה אמיתי, הוא יהיה עינוי שחי במקום. אדם שישחק את עצמו, הוא בעצם יהיה אדם שמשחק את עצמו כדמות בסרט הזה, הוא יצמד לו משפחה, אישה שקוראים לה למרות שהיא לא אשתו האמיתית, וילדים, למרות שלאיש האמיתי יש יותר ילדים, יש לו גם יותר מאישה אחת.
1: אז למה? למה?
0: בין היתר הוא חושב ש... הוא רואה את הדברים מנגד עיניים הערביות. הוא חושב שהקהל... זה uh, לא התקבל
1: יפה.
0: יותר כמו, הוא רוצה להצליח עם הסרט הזה, הוא רוצה להביא אותו לקהל מערבי, וקודם כל, איזושהי הסתכלות מתוך נקודת המבט של הקהל המערבי, מבחינה אנתרופולוגית, של קהל היעד, היא יכולה להיות נכונה יותר בעיניו, ובטח יהיה נכון יותר בעיניו לחשוב על דמות ראשית, שהדמות הזאת תהיה ננוג, שהיא כמוד, תתנהג כמו דמות בסרט בדיוני. ולכן מה שהוא עושה, הוא בעצם מורה לדמות הזו מה לעשות, והדמות הזו משחזרת, היום אנחנו קוראים לזה שחזור, כן. אני לא יודע אם אז בכלל דיברו במונח הזה, לשחזר מה שהוא עושה כל יום. הוא אומר לו, אוקיי, אתה, אתה צד למחייתך, אז אני לא אסתכל עליך צד, אבל אני חושב שתעשה את זה מול המצלמה כרגע, ואני אצלם אותך עושה את זה. אתה בונה איגלו, אני אצלם אותך בונה את האיגלו. אז הוא ממש מביים אותו. הוא ממש מביים אותו. ולנו כצופים, לפחות לצופים שרואים את הסרט הזה באותו זמן, זה נראה כתיעוד מתבונן, אנתרופולוגי, אמיתי, אבל למעשה, היו פה הוראות בימוי. כן. מה שאנחנו היום רואים כמעט כחלק בלתי נפרד מהקולנוע התהודי, היה כל כך ברור לפלהרתי בסרט התהודי הראשון.
1: רגע, נראה לי ששברת כאן מיתוס מבלי לשים לב. <laughs> זאת אומרת שרוב הקולנוע התהודי כן מעורב או חווה גם הוראות בימוי?
0: בוודאי, אני חושב זה ש... זה לא רק
1: אסופת חומרים שאספתי בהתבוננות, זה לחלוטין, לא לרוב,
0: לא לרוב לא אסופת חומרים שאספתי בהתבוננות, mm -hmm. וזה באמת, אני לא יודע אם זה, יכול להיות שזה גם מיתוס רווח, אבל זו דעה רווחת שיש צורך לתקן. למעשה זה לא שהייתה... הייתה איזושהי תקופה ראשונית כזו שהקולנוע תהודי היה מאוד מאוד אובייקטיבי, כמו שאנחנו נוטים לומר. אוהבים להגיד, כן. לא, מעולם לא היה כזה, כן? זאת אומרת, הנה, הנה אתה עכשיו תספר לי את השער הראשון. שעושה ראשון... סרט, הוא עושה אותו עם שחזורים ודרמה ודמויות. כן. וזה די מדהים לחשוב איך, איך <laughs> זה דומה לסרטים שאנחנו עושים היום, ואיך אנחנו מבינים קולנוע תהודי היום.
1: אגב, אחת הדוגמאות שם זה שבשנה שהוא חוזר לצלם, או באחת השנים שהוא מלווה, ב-1922, היינו איטים כבר השתמשו ברובי צ והוא בכל זאת מבקש מהאדם שמגלם את נאנוק להשתמש באיזה כידון כזה, נכון? נכון? כדי לצוד. אז הנה עוד דוגמה, עוד דוגמה לאיך יש פה התערבות. עוד דוגמה לאיזשהו סוג של
0: מניפולציה, התערבות, סילוף. רגע הציד הזה, שאחת הסצנות הקלאסיות בתולדות הקולנוע, נעשה באמת בעזרת נשק שהוא כבר ארכאי. היום כבר לא, באותו רגע שהוא בצלאל כבר לא משתמשים בו. כן. וגם אותו טרף כבר היה... גבייה כן. בתוך הקרח, והרגע הציד שאנחנו חושבים עליו בתור רגע משוך בגזר כזה שקורה מול עינינו, הוא למעשה מבוים.
1: וואו, okay. אז אם כך נולד הסרט התיעודי הראשון, או מה שנהוג לכנות הסרט התיעודי הראשון, זה מכניס אותי עכשיו לסוגיה חדשה שאתם שם במחקר uh -huh. עוסקים בה הרבה, והיא הגדרה של קולנוע תיעודי. משום שאם כמו שאתה אומר, זה לא בדיוק במרכאות האמת האובייקטיבית הזאת, אז מה זה? מה זה? האם זה עלילה שפשוט מוצאים את הזווית להראות לי אותה? האם הזווית היא בעצם... כל השוני הגדול, ובמאי אחד היה עושה את זה אחרת מבמאית אחרת. אז מה זה קולנוע תיעודי?
0: זאת שאלת השאלות, ואני חושב ש... אני בדרך כלל כשאני מלמד קורסים בקולנוע תיעודי, ואני מגיע לשאלה הזאת ומקדיש לה שיעור, שניים, אני תמיד מזהיר את הסטודנטים, אנחנו לא נגיע להגדרה ברורה, mm -hmm. כי לא קיימת כזו, כן. וגם אולי לא צריכה להיות כזו, כי הז'אנר הזה הוא מאוד דינמי ומתפתח, ודוחק הצידה כל הזמן גבולות ברורים ואפשרויות להגדרה. והייתי אומר שבכלל, מאז ומעולם הגדרות נשענו על חולות תובעניים. נכון.
1: ועדיין הן נחוצות לנו כדי לקיים איזשהו דיון פורה, ואולי גם אחר כך לשנות את גבולות הגזרה, כמו שאתה אומר, ולקיים את הדיון מחדש.
0: כן, זאת גם שאלה, שאלה מצוינת. זאת אומרת, למה נחוצה לנו הגדרה? אנחנו יכולים להגיד, מצד אחד זה שעשוע אינטלקטואלי מעניין, שדרכו אנחנו גם מבינים טוב יותר את האובייקט שאנחנו דנים בו, וגם נותנים לו תוקף ולגיטימציה. כן. מעבר לשיחה הביקורתית-אינטלקטואלית שאנחנו מנהלים, להגדרה יכולה להיות משמעות פיננסית. איזה, באיזה קטגוריה אתה מתחרה אה, על פרס? כן. באף, לאיזה קרן אתה שולח בקשה למימון? איזה נכון. סרט עשית? מי יחשוב עליו מה ואיך ומי זה שחושב עליו ומה האינטרס שלו לעומת האינטרס שלך? אז הגדרות הן... אי אפשר להגיד שהן לא חשובות, אבל הגדרה תמציתית וכוללנית היא, היא באמת לא, לא חיונית, אני חושב, היא גם לא אפשרית. וגם, הייתי אומר, כל ההגדרות קשורות בסופו של דבר לזמן ולמקום. Uh -huh. תכף ההגדרה שנתמקד בה של ג'ון גרסון, אנחנו נראה כמה שהיא דוגמה מעולה להגדרה שניתנה בזמן מסוים ובמקום מסוים. אבל אני חושב שעם השנים החל, אנחנו מתחילים לראות טשטוש גבולות מאוד מעניין. בין קולנוע תיעודי לבין קולנוע בדיוני. זאת אומרת, קולנוע תיעודי מאמץ טכניקות של קולנוע בדיוני, אם יש משהו כזה, באופן ברור. כן, לכאורה
1: הייתי רוצה להגיד, יש את הקולנוע הבדיוני, ועכשיו כשנולד איזה משהו חדש, או שונה לפחות, אז יש לי למה להשוות, והנה, קלה קלות, אני יכולה פשוט להגיד שכל מה שלא נופל בסל הזה של קולנוע בדיוני, אז הוא קולנוע תיעודי, או כמובן עם עוד כמה דגשים או דקויות קטנות. אבל זה לא לגמרי נכון, כי מה שמאפיין קולנוע בדיוני זה גם מאפיינים אסתטיים, וגם מאפיינים שקשורים באופן העשייה, וגם מאפיינים שקשורים בכתיבה אולי של הדברים. ואלה דברים שכן יכולים לחפוף.
0: בהחלט, ותחום החפיפה הזה הוא כבר לא רק מקרי קצה. זאת אומרת, אחד הדברים שגורמים לקולנוע התעודי להצליח כל כך ולהיות... אובייקט כל כך חשוב של קולנוע בזמן האחרון, זה שהוא מטשטש את הפער בינו, את הגבול כן. בינו לבין קולנוע בדיוני. ובאמת מאמץ אסתטיקה כזו. ולכן, לא מדובר רק במקרה קצה או מקרה גבול, או איזשהו תחום עפרפר כזה קטן שלא צריך להתחשב בו בבואנו לתת הגדרה, אלא רוב הקולנוע שאנחנו מנסים לשים עליו את האצבע ולשאול מה הוא, לא בהכרח יעמוד במבחן ההגדרה, בגלל טשטוש הגבולות כן. הזה. כן. ואנחנו יכולים לנסות לחשוב על זה ביחד, אם, אם את רוצה. מה היתרון, מה החיסרון בהגדרות שונות?
1: אז טוב, לי זה, אני חושבת שזה ברור, אני אגיד לך מה היתרון הוא כמו שאתה אמרת, זאת אומרת, לי, לדבר על דבר שהוא לא בהכרח מוגדר, מאפשר לנו חופש פרשנות מאוד מאוד גדול, מאפשר לי אולי אפילו מקומות של דמיון שהם מאוד גדולים, מאפשר לי אה, לחשוב על כמה אני מעורבת רגשית ולמה זה בכלל משפיע על המעורבות הרגשית שלי, אם הסרט בדיוני או אמיתי במרכאות שוב. מצד שני, החיסרון שאני חושבת עליו זה העובדה ש... אנחנו בעידן בעייתי של פוסט אמת, ואני חוששת שאם נטשטש את הגבולות יותר מדי, יהיו מי שיעשו בזה שימוש לרעה. ויעבירו כל מיני מסרים שלא מאוד ברור אם הם אמת או לא, ונראה לי שזה אחד החששות שלי.
0: וואו, זאת שאלה, פה אנחנו יכולים, <laughs> כבר, אנחנו כבר בשלב הבא, של כן, לא huh? הצלחנו למצוא הגדרה ואנחנו מדברים על פוסט אמת, אבל באמת זו נקודה מעניינת כי... החשש הזה שהם הדוקומנטריסטים ישתמשו לרעה בכוח שלהם וישקרו ויסלפו ועידן פוסט האמת והגבולות הפרוצים של הקולנוע יאפשרו את זה, זאת תופעה שאנחנו רואים אותה, היא לא החזיקה בסופו של דבר מים עם השנים. והחשש הזה שהחל עם התפתחותה של הטכנולוגיה הדיגיטלית והאפשרויות למניפולציה, מאוד איפיין את החשיבה על קולנוע תיעודי בהתחלה. ותרגיל שאני בדרך כלל עושה עם סטודנטים, אני שואל, בוא נחשוב ביחד על כמה סרטים יש שבעזרת טכנולוגיה דיגיטלית, פברקו mm. איזשהו סוג של תיעוד בכוונה שאנחנו נתפוס אותו כאמיתי, לא כסרט כמו קומנטרי או כבדיחה או כביקורת.
1: וזה זה לרוב זה לא, קורה? לא קורה. א', ו... זה מאוד משמח. כן. ב', לא דיברתי רק על, ה... על... אופן התיעוד כן. בתור איזושהי פבריקציה, בתור איזשהו אה, שקר. דיברתי גם על הסיפור עצמו. אוקיי. אפשר ממש לכתוב סיפור שהוא אה, שקרי, אבל מתיימר להיות אמת, ואז אולי לוקח אותי להאמין בערכים מסוימים, או להגן mm -hmm. על עצמי מפני הסיפור, או מפני הזרות שבסיפור.
0: את יודעת מה? אז פה אפשר, אפשר, אפשר <laughs> כל כך הרבה דוגמאות עולות לי לראש, אבל נגיד שתי דוגמאות שעולות לי לראש כן. ספציפית, זה סרט שעשה הרבה גלים לפני כמה שנים, שנקרא וקסט, על חיסונים של במאי בשם אנדרו וייקפילד, שנעשה ב-2016, שבעצם נעשה על ידי איזשהו, על פי ממצאים לא מבוססים, אדם ששללו לו את הרישיון הרפואי. סרט שמשכו אותו מפסטיבל טרייבקה ומחמישים בתי קולנוע שהוא הקרין בהם על ידי לחץ ציבורי של רופאים, כי הוא בעצם אמר דברים לא נכונים על הקשר בין אוטיזם לבין חיסונים. Mm. זה זורק אותנו לדיון מאוד מאוד מעניין, האם, את הזכרת את עידן פוסט האמת, איזה סוג של אחריות יש לבמאי תיעודי כשהוא טוען טענה בסרט תיעודי? Okay. האם היה צורך לפסול את הסרט הזה או שמא זה? חופש ביטוי לגיטימי, גם אם הסרט עושה עבודה מרושלת והוא לא מספיק מעניין, נאמר. אבל דיברתי גם על סיפור מפוברק. אז נגיד סרט שהרבה פעמים מזכירים בהקשר הזה, זה קטפיש, כן? שזה סרט שעוסק בהתחזות בעניין הדיגיטלי, והסיפור שלו הוא, הוא באמת, מה שנקרא, לא, י, לא יאמן. ואנחנו חושבים על קטפיש בתור סרט שמגולל סיפור כזה שהוא מוזר יותר מכל דמיון. ואנחנו רואים את הסרט ושואלים את עצמנו, האם הוא מפוברק או לא, ואולי הוא מפוברק ב, בחלקים? האם הוא מוקומנטרי בחלקיו? האם הוא תיעוד אמיתי מהרגע שהוא מתחיל ועד שהוא נגמר? התשובה היא גם וגם, ככל הנראה, איזשהו שילוב של, של הכל. כן. אבל האם זה משנה באמת? האם זה משנה לגבי הצפייה שלנו? בו, החוויה שלנו, המסע המטלטל שהוא מעביר אותנו, כן. לשים את האצבע ולהגיד, זה סרט דוקומנטרי פר סה, או שהוא בדיוני, או שהוא שילוב של השניים. אז אלה שאל שאל באמת, באמת שאלות זה מרתקות. זה מה שאמרת, האם זה
1: נחוץ? האם זה נחוץ? שאלות מרתקות, והאמת, אני אגיד לך רק באנקדוטה, אמרת לי בפתח השיחה שלנו, שלמדת המשפטים לתואר ראשון, אז ללא כן. ספק ההחלטה האם לצנזר סרט, זאת החלטה מאוד מאוד קשה ש... מנגשת, כן? מייצרת איזושהי התפוצצות בין שני ערכים שהם יסודיים. הערך של זכות הציבור לדעת את הדבר הנכון והאמיתי, והערך של חופש, ה... חופש הביטוי. ויש כאן שני ערכים שמתנגשים. אני אישית לא הייתי מצנזרת, אולי לא הייתי סאפק. מוסיפה איזושהי כן. הודעה של משרד הבריאות שאומר את דעתו לגבי מה שהולך להיות מוקרן. אבל זה רק דוגמה יפה, אני מאוד אוהבת את זה ששלבת ככה כן, לא את המקרים. זה, 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 זה גם צנזורה לא
0: בתוך הסרט עצמו, בפורומים של הקרנה והפצה, וזה כן, מאוד כן. נדיר שזה קורה. נכון, זה גם, גם חמור. במופעותי המקרה הזה מאוד הפתיע.
1: אז עכשיו ננסה איכשהו okay. לעבור דרך הניסיונות שלה, של המחקר להגדיר בכל זאת את הקולנוע התיעודי, כי היו ניסיונות מעניינים, וגם דרך ההגדרות האלה נוכל ללמוד עוד נכון, על המדיום הזה. בהחלט.
0: אז חוקר קולנוע, לדוגמה בשם ביל ניקולס, הציע הגדרה שהיא מאוד פשטנית, אבל אולי ראוי לחשוב עליה, ואומר... קודם דיברת על קולנוע בדיוני, ובקולנוע בדיוני יש ז'אנרים, אז למה שלא נחשוב על קולנוע תיעודי כעל איזושהי קבוצה, קורפוס של סרטים, שמרכיבה סוגה קולנועית, ז'אנר קולנועי. Mm -hmm. וכמו שבז'אנר קולנועי, מה שהוא לא יהיה, בין אם הוא מער אבון, או פילם נוער, או סרט אימה, יש מאפיינים קונבנציות, לרוב קונבנציות אסתטיות, אז גם יש אולי כאלה בקולנוע תיעודי, וככה כל סרט יהיה סרט תיעודי, אם יהיו לו את המאפיינים או את הקונבנציות של סרט תיעודי. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה הם מאפיינים של סרט תיעודי? כן. ועל זה ביל ניקולס... רק נותן לנו רשימה לא ממצה, אבל <laughs> מי רשם אותם בטאבו כמאפיינים של קולנוע תהודי? אז נכון okay. שטוקינג הדס, ראשים מדברים, זה משהו שאנחנו רגילים לראות בקולנוע תהודי. כן, ארכיון, כל מיני
1: פריימים במדיום שוט כזה. פריימים מה... במדיום שוט של כן. אנשים
0: שמדברים בדיוק, ומרואיינים. נכון, הם מספרים
1: עיינים. את הדעה שלהם, או את הידע שלהם <laughs> על הנושא.
0: שימוש באנשים אמיתיים, לרוב, הקלטות סאונד בלוקיישן, קריינות, הרבה פעמים נכון, קריינות כל יודעת. נכון, מישהו מספר את הסיפור
1: כן. שאנחנו צופים בו, נותן לי מעין תיווך.
0: בהחלט. נכון. עכשיו, יש עם זה כמה בעיות. Uh, הבעיה הראשונה, ועל זה בעצם uh, עולה חוקר קולנוע אחר בשם מייקל שנן, שמאמץ פה את המודל של לודוויג ויטגנשטיין, בכלל אדם שעסק, כידוע, ב... בשאלות של בלשנות ופילוסופיה ופחות ברעיון של קולנוע תהודי. אבל הוא אומר, כמו שלודוויג ויטגנשטיין מדבר על דמיון משפחתי, אפשר גם לדבר על סרטים תיעודיים ככאלה. זאת אומרת, בני המשפחה לא דומים זה לזה בכל המאפיינים. לא לכולם יש את אותו אף, לא לכולם יש את אותה אוזן, לא לכולם יש את אותו סנטר. צבע עיניים, כן. ומה שקורה, שלפעמים לשניים או שלושה יש את הסנטר הזה, ולשניים אחרים יש עיניים בצבע דומה, mm -hmm. ולגורם הראשון והגורם הרביעי יש סנטר אחר. ולכן רק חלק מהם דומים לחלקים אחרים. וכמו הדמיון המשפחתי הזה, זה אומר שסרט תיעודי, יכול שיהיה בו מספר מאפיינים, ובסרט אחר יהיה מאפיין אחד או שניים מתוך המאפיינים הללו, כן. ואולי גם בכלל לא. אנחנו יכולים לחשוב על קולנוע מתבונן, שאין בו בכלל קריינות, ועל קולנוע יומני, שיש בו קריינות ותיעוד אישי וסאונד בלוקיישן. אנחנו יכולים לחשוב על אסיי פילם, שיש בו, כן יש בו קריינות וכן יש בו חומרי ארכיון.
1: סאונד בלוקיישן, אגב, זה אומר שאני ממש מנסה לקחת את הסאונד האמיתי, להקליט את הסאונד האמיתי, הנה עוד פעם אני משתמשת במילה הזאת, כן. מהסצנה, מהמיקום שבו אני נמצאת ומצלמת, זאת כן. אומרת לא להלביש אחר כך, מאוחר יותר, סאונד על הווידאו?
0: בדיוק, למרות שהרבה פעמים עושים את זה היום, למרות ההקלטה בלוקיישן, כדי לחדד את הסאונד ולהפוך אותו להיות אה, טוב יותר ונעים כן. יותר לאוזן, אבל כן. וזה משהו, אגב, זה, זה לא כל כך קשור לענייננו, אבל להיות מאוד נפוץ בקולנוע התיעודי בשנות ה-60, ברגע שהציוד השתכלל כן. במצלמות 16 מילימטר, אפשרו לצלם בלוקיישן. זה היה הרגע שהקולנוע התיעודי קיבל תנופה ענקית, mm -hmm. אה, במובן הזה. אבל אם נחזור רגע למה שאומר אה, שנן, אומר, אז אוקיי, אז אנחנו בבעיה, אז אין לנו מאפיינים, סל של מאפיינים קבועים. כי לרוב אנחנו אומרים, אוקיי, פינואר, אנחנו יודעים, בערך זה נוף אורבני, יש לנו פאם פטל, יש לנו תאורה אקספרסיבית, אבל אין קבועים וברורים של קולנוע תיעודי. Mm -hmm. אז ממשיך ואומר ביל ניקולס, אתם יודעים מה? אז יש פה את העניין הזה של הנרטיב. כמו שאנחנו מדברים על uh, uh, סיפור בקולנוע דרמטי, נכון. אז יש לנו גם סוג מסוים של נרטיב, לא בדיוק סיפור כמו שאנחנו מבינים סיפור באופן דרמטי, אבל מודל שהוא קורא לו מודל פתרון הבעיות. כי אומר, בדרך כלל מה? מציגים לי בעיה? כן, אומר לנו ביל ניקולס, בדרך כלל סרט תיעודי מוצג כמו סרט... Uh, כמו סיפור בלשים, מוצגת לנו בעיה, בא הסרט דן, mm -hmm. נגיד הקו הכחול הדק, אדם חף מפשע, עומד ב-death row ומחכה לגזר דין מוות, וצריך להבין אם הוא עשה את זה. השלב הבא, אנחנו מציגים את המורכבות או החומרה של הבעיה, עדויות, עניינים, כל ה... מה, המחיר
1: של החלטה שהולכת לכאן או לכאן, שזה... כן. בדיוק, מסביר ת, על הבעיה. זה
0: מסביר בעיה, במקרה הזה של טורקריים, אנחנו מכירים את הפורמט הזה. ובשלב הבא, יש איזושהי הצעה מסכמת לפתרון אפשרי. איך אנחנו מתירים את הבעיה הזאת, או מה אנחנו אמורים לעשות בתור צופים. כן. יכול להיות שהבמאי פותר לנו אותה ומסביר לנו מה צריך לעשות. יכול להיות, אם אנחנו רואים את הסרט של אלגור, לדוגמה, אמת מטרידה, אז אנחנו יודעים שצריך... לצמצם את האופן שבו אנחנו מזיקים לכדור הארץ, כן. כי אחרת יקרה כך וכך. אנחנו יכולים אולי, מתבקשים לתרום כסף, או לפעול, לעשות איזשהו סוג של אקטיביזם מחוץ לסרט. אומר לנו ביל ניקוס, רוב הסרטים הטודיים פועלים ככה. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, היום הקולנוע <אז>
1: הטודי החדש... לא, לא, לא הסרטים כל הסרטים, לא, בכל הסרטים יש
0: בעיות. לא בכל הסרטים יש בעיות, בטח לא בעיות חברתיות. חלקם הם סיפורים לחלוטין. ללא שום בעיה, חלקם כן. מתבוננים לגמרי באיזושהי מציאות מבלי לגרום לנו להאמין שיש משהו שצריך לעשות.
1: לגבי זה, כן, פשוט בתור סיפור שאפשר, האמת, אפילו לעשות איתו אסקפיזם, לברוח מהמציאות, אפילו אם זה כן. סרט יהודי, אפילו אם זה סיפור
0: שקורה במציאות. יש גם לא מעט מקרים כאלה של כן. אסקפיזם בקולנוע תהודי. מעניין. אז, אז אנחנו לא נמצאים אז, במצב שבו ההגדרה הזאת יותר מדי... עוזרת לנו.
1: אז בינתיים זנחנו גם את ההגדרה של המאפיינים האסתטיים, אז אנחנו חלקית, וגם את ההגדרה של הנרטיב.
0: נכון, גם את ההגדרה של הנרטיב, ואני חושב שבסופו של דבר, הדבר הנוסף שביל ניקולס מציע לנו, גם הוא לא לגמרי מספק, אבל הוא מתווה כיוון דרך. מעניין.
1: אבל הוא עשה עבודה רצינית, אם הוא הציע לפחות שלוש הצעות. אה, הוא הציע יותר מזה אפילו, זה מה שהוא
0: עושה, לבחייתו. אמרנו, בואו נפנה למסגרת מוסדית. המסגרת המוסדית אומרת שסרט יוגדר כתיעודי אם זה מה שהיוצרים שלו רוצים שהוא יהיה, או שהמסגרת המוסדית שמפיצה ומשווקת אותו, מגדירה אותו ככזה. במילים אחרות, אם אנחנו נראה סרט בערוצים כמו דיסקאברי, או יס דוקו, או ערוץ שמונה, שישווקו את הסרטים הללו כסרטי תעודה, זה סימן ראשוני לא רע לה, להגיד, אנחנו רואים סרט, סרט תעודי. נון-פיקשן, משהו שהוא לא בדייק. אנחנו רואים נון-פיקשן, לא כן. בדיוק. אם הסרט משובץ בערוץ יהודי לסרטים תעודיים, או במסגרת יהודית לסרטים תעודיים בפסטיבל, זה רמז ראשוני ודי מוצלח לכך שיש לקרוא אותו כתעודי.
1: אז זאת ו... כוונת המחבר.
0: בדיוק, ופה אנחנו הולכים לכוונת המחבר. שפה אני גם רוצה לומר שבקולנוע תעודי בעיניי, יש הרבה יותר ערך לשאלת כוונת המחבר. יש דיון מאוד עמוק ומעניין בקולנוע בכלל, כמה אנחנו צריכים לשים דגש או לפנות לכוונת המחבר כשאנחנו מנסים לפרש סרט. הסיפור של היצ'קוק, לדוגמה, הוא סיפור קלאסי במובן הזה, של משחק מאוד מורכב של show and tell. אנחנו יכולים לשאול את היצ'קוק על הסרטים הנפלאים והמורכבים שלו, שכמה מהם נחשבים כיצירות המופת הגדולות של הקולנוע. אבל אם היינו שואלים אותו בזמן שהוא היה חי, הוא היה אומר לנו שהם לא יותר מאשר סרטי מתח, שהם סרטים שעובדים על סוספנס באופן מאוד יעיל. והם גם כאלה. כן. אבל... גי, אולי לא רק, לא כן. בחייך, <laughs> נו. יש פה הרבה מאוד דברים, קריאות פסיכואנליטיות ופילוסופיות. <laughs> נו, אז הוא בכוונה
1: השאיר את זה פתוח, אולי. כדי שאתה תפרש <laughs> ותביא כן. את עצמך לסרט. כן, לא הוא
0: משחק עלי, שיחק איזשהו טריק עלינו, הוא לא רוצה שנעמיק כסוג של בדיחה, אולי בעצמו הוא לא מכיר את המורכבות. זה לא משנה, אבל זה לא ממש עוזר לנו לפנות להיטשקוק, כדי להבין את, כן. את הכוונה שלו. ואני חושב שפה, בקולנוע תודיעי זה קצת אחרת, ואני אסביר מה אני אומר. קודם כול, נואל קרול אומר לנו, שהוא חוקר אחר, רוב הפעמים אנחנו נדע מה אנחנו רואים לפני שניכנס לבית הקולנוע, לפני שנראה את הסרט בטלוויזיה. קראנו ביקורת בעיתון, ראינו פרסום חוצות, מצאנו את הסרט בקטלוג של פסטיבל. קראנו סרטים,
1: תקציר קטן קראנו שמסביר... קראנו
0: תקציר, רוב הסרטים מתויגים לכאן או לכאן. וההנחה הסמויה במה שקרל אומר, זה שקיימת כאילו הגדרה בסיסית לכל סרט שתוחמת אותו מראש כבדיוני או כתיעודי. אני חושב שזה היום מאוד מיושן, כי בגלל טשטוש הגבולות הזה, שהולך וגובר, אנחנו באמת לא תמיד, ולא רק במקרה קצה, לא יודעים מראש באיזה סוג של סרט אנחנו עומדים לצפות. והרבה פעמים, אם אנחנו נחזור רגע לרעיון הממסדי, הרבה פעמים לחצים של שיווק. משפיעים על התיוג של סרט כתיעודי או לא, כהחלטה אסטרטגית. אם נחזור רגע לדוגמה של הקו הכחול הדק, של כן. אהרול מוריס מ-1988, שזה סרט שאהרול מוריס עושה כאולי סנונית אחת הראשונות לסרטי ה-True Crime.
1: שזה אומר שיש לנו נאשם, שהוא גם קיבל גזר דין מוות, ועכשיו בעצם מנסים לבדוק האם הוא באמת האדם שאשם בפשע המסוים. נכון. ומביאים ראיות לכאן ולכאן. סרטים בדרך כלל מאוד מבלבלים ומאתגרים, הז'אנר הזה של הטרוק-ריים.
0: כן, אני חושב שאחד הדברים היפים בסרט של אירול מוריס זה שלמרות שהוא מעורפל ביחס שלו לאמת, ואולי אני אכנס לזה בהמשך הסדרה, לסרט קצת יותר לעומק, הוא, הוא יותר ברור. מסרטים אחרים, כן. והוא לוקח אותנו ביד לקריאה מאוד מאוד ברורה של מה שהוא רוצה לומר על אותו אדם שיושב ב-Death Road ומחכה לגזר דין המוות שלו, וזה בגדול לומר, הוא לא אשם, mm -hmm. וצריך לעשות משהו. עכשיו, כשאירון מורקס מוציא את הסרט הזה ב-1988, מומחים ליחסי ציבור מציעים לו לא לכנות את הסרט שלו דוקומנטרי, אלא לכנות אותו כ non כדי לייצר איזשהו סוג של איזון חוזר בין בדיון לבין תיעוד, וכדי לשווק אותו כסיפור בלשי בדיוני, והוא באמת נראה כמו סיפור בלשי בדיוני, הוא נראה כמו סרט פילם נוער, עם תיאורה של פילם נוער, ועם עיצוב חסר תקדים בקולנוע תיעודי, ולמרות שהוא עוסק בשאלה אמיתית, האם רנדל אדמס, הדמות המרכזית, ביצע רצח בגינו וממתין לביצוע גזר דין מוות, לתפוס את הקהל ולעשות הרבה כסף בקופות, כן, מודל להצלחה מסחרית חסרת תקדים, דווקא בגלל שהוא לא רואה את עצמו... רק כסרט תהודי, אלא כסרט שמרפרר לתוך הכיוון הבדיוני.
1: אז הוא הלך עם ההמלצה והגדיר את זה כנון-פיקשן, שזה אגב הגדרה כן. מתוחכמת, כי זה לא אומר שהוא פיקשן, נכון, וזה לא אומר שהוא דוקומנטרי.
0: בדיוק, אבל מה מה, 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 מה מעניין פה גיל? כשהסרט שה, יוצא לאקרנים, הוא פותח את המקרה מחדש. זה אחת הדוגמאות הבודדות בתולדות הקולנוע תהודי של סרט שעשה השפעה ברורה על המציאות. הקייס של רנדל אדמס נפתח, ההחלטה של בית המשפט... מתהפכת, והוא יוצא לחופשי. וואו. וכל זה בגלל המחקר שעשה אירול מוריס והתגליות שהיו לו בסרט. כן. הוא, הוא מצא שעדים העידו עדות שקר, והוא כמעט חילץ הודעה מרנדל אדמס. אז מה קורה אז? פתאום כן חשוב לו להגדיר את הסרט כתיעודי. כי תיעודי, זה אומר שיש לזה ערך הוכחתי. נכון. שזה ויזיבל אבידנס. ואז הוא כן קורא לו דוקימנטרי. הוא ובבית משנה. ובבית המשפט הוא מתקבל כסרט שיש לו ערך הוכחתי.
1: איך אפשר לשנות את ההגדרה ככה באמצע חייו למ... של סרט?
0: למה לא? מה זה אומר? לא, אז זה
1: זהו, אז אני לא יודעת מה זה אומר, אני שואלת. יכול להיות okay. שאיזה קרן שתמכה רק משום שזה תיעודי, תגיד, סליחה, משום שזה נון-פיקשן, תגיד, סליחה, אני תמכתי בסרט שהוא נון-פיקשן, מה זה פתאום שהוא משנה את ההגדרה שלו? או שאולי הוא לא יועמד לפרסים, כמו שאתה אמרת לי okay. מקודם. Okay. שאלה אם זה משפיע.
0: ההגדרות הן נזילות, ואפשר לשנות אותן בהתאם, כמו שאמרנו, לאסטרטגיות של שיווק ולאינטרס. כן. אבל מה שאת אומרת מזכיר לי סיפור אחר, שהוא גם מעניין, וזה הסיפור של פורט טרנזיט, סרט שעושה במאי פלסטינאי בשם uh, אני אבו אסעד, בשנת 2003, אני חושב, mm -hmm. והוא מצלם את רג'אי, אדם שמסתובב עם מיניון ברשות הפלסטינית, בשטחים הכבושים. ומצלם את מה שקורה שם, במחסומים, אנשים גם עולים לתוך המיני ואן ומדברים, שיחות פוליטיות נוקבות. הסרט הזה זוכה בפסטיבל ירושלים, בתחרות התהודית, בפרס וולג'ין, ובהמשך, זמן קצר אחר כך, נוצר איזשהו דיון ביקורתי סביב הסרט הזה, בין היתר גם בעקבות כתבה ביקורת של מבקר הקולנוע אורי קליין, ונחשף, למרות שזה גם... רואים את זה בסרט, שהדמות של רג'אי היא שחקן. הוא שחקן שהתבקש על ידי אני אבו אסעד אה, לשחק בסרט. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמה שראינו לא אמיתי? לא בהכרח. זה אומר שמה שראינו זאת לא המציאות? לא בהכרח. זה אלה דברים שמתרחשים כל הזמן. אבל בעצם <דעניין> נ, נ, נוצרים קולות שאומרים באופן חד וברור, צריך לקחת לו את הפרס, זה לא סרט תיעודי, כן? כן? עכשיו, אז הנה עוד, עוד קונפליקט, שכזה. קונפליקט של הגדרה <laughs> שקשור לשאלות של שיווק. אני <laughs> בוסד אגב אומר בתגובה, אני עושה 100% בדיון ו-100% דוקומנטרי. זה האסטרטגיה שלי. <laughs> כן, זו תשובה מתחמקת אבל מעניינת.
1: ממש תשובה מתחמקת ומעניינת. זה גם הוביל אותי להגדרה נוספת שניסו בעזרתה להגדיר את הסרט התיעודי, וזה הקשר בין הסרט התיעודי למציאות. Okay. זה ממש ממש קשור לזה, כי היה, תכף אתה תגיד לי מי אמר את זה, אבל היה מי שאמר שהסרט התיעודי... הוא טיפול יצירתי במציאות. נכון. ונדמה שזה מה שהוא עשה, הוא אמר, יש לאנשים לה מה להגיד. ברשות הפלסטינית במקרה שלנו. יש לאנשים כן. מה להגיד, כן. יש להם איזשהו יום-יום שהם חווים, ואני פשוט שם להם שם את ההזדמנות להגיד, וכדי שזה לא יהיה מתובל בעוד כל מיני דעות קדומות שמביאים, ובמעין יחסי כוח שעלולים להיווצר בין במאי למרואיין, אז אני שם שם איזה מישהו שהוא לכאורה בגובה העיניים שלהם, הוא מקבוצת השייכות שלהם, ואז אני פשוט מטפל באופן יצירתי במציאות כדי לקבל ממנה את החומר.
0: בהחלט. טיפול יצירתי במציאות, זו אחת ההגדרות הבסיסיות של קולנוע תיעודי, והמקרה של הנהג רג'אי, סלאש השחקן, שעולה למיני-ואן ומביא לתוך האוטו שלו אנשים שמדברים איתו, זה מקרה קלאסי כזה, שמזכיר לנו אפילו דוגמה טיפה אחרת ויותר הומוריסטית, המקרה של בוראט, כן? בוראט כן. עושה דבר מאוד דומה במסגרת ההוקס דוקימנטרי. הוא משחק מישהו, אבל הסיטואציות הן סיטואציות אמיתיות. <אח> אז התשובה הראשונה והבסיסית לשאלה מה זה סרט תיעודי יכולה להיות. סרט תיעודי הוא סרט על המציאות. זה ה-Bedestrian Argument, מה שאנחנו קוראים. <laughs> כן? זה הטיעון שהולך הרגל הממוצע ברחוב יאמר. אבל פה בדיוק נמצא שורש העניין. כי משום שסרטים תיעודיים הם אכן סרטים על המציאות, הם לא המציאות עצמה. וצריך לזכור את זה. כן. הם לא אפילו חלון למציאות, כמו שפעם נהגו לחשוב. הזכרתי קודם את שנות ה-60 והמעבר למצלמות 16 מילימטר. אחת התנועות המרכזיות בקולנוע התיעודי הייתה תנועת הסינמה וריטה והקולנוע המתבונן. אלה היו במאים ששמו, חרטו על דגלם התיעודי את האמונה שאם נתבונן מספיק זמן ולא נתערב ונהיה סבלנים, המציאות תתגלה. כביכול, הקולנוע הוא חלון למציאות. כן. הגישה הזאת היום נתפסת כגישה נאיבית, ואת התפיסה היא רומנטית מדי. כמעט ו... כמעט, לא לחלוטין לא, אבל כמעט ואף במאי תיעודי לא מאמץ את הפורמט הפיוריסטי של הגישה הזאת.
1: אבל נסביר למה. למה? כי העיניים שלי בתור בימאית, או בתור צלמת, או בתור תסריטאית, הן מתערבות? הן מגמישות, משפיעות, כן. חורטות על הידע שאני מקבלת?
0: כן. זאת אומרת, התפיסה היום לגבי גישה כזו אומרת, היא לא הניחה מספיק בשנות ה-60, היא לא חשבה מספיק לעומק על האופן שבו הנוכחות שלי כדוקומנטריסט על סיטואציה, גם אם אני לא מדבר אל הסובייקט, גם אם אני לא אומר לו מה לעשות, היא משפיעה עליה ומשנה אותה לגמרי. Mm -hmm. זאת תהיה הגישה של הצרפתים שבתגובה על הזאת יבססו את, את הסינמה וריטה. אז uh, ישנן החלטות מאוד ברורות שבמאי לוקח, כשהוא מציב מצלמה במקום מסוים, מתעד דמות מסוימת, גורם לה להבין שיש תיעוד שמתבצע תוך כדי שהיא כביכול חיה את, את חייה. את חייה, כן. וכמובן עורך את הסרט אחר כך ומחליט מה נכנס ומה לא, אז זה גם, זה לא חלון למציאות. כן.
1: יש לנו ממש כמה דקות אחרונות לפני שאנחנו מסיימים את הפרק, ואני רוצה שנספיק לדבר על עוד איזה שתי הגדרות, או לפחות שני ניסיונות להגדרה, וזה ההגדרה, שזה אולי קשור ככה למה שעכשיו דיברנו, על פי הכוונה לנסח טענת עמק לגבי המציאות. זאת אומרת, נכון, אני יודעת שאני מתערבת בעצם מהיותי נוכחת בשגרת החיים של האדם המתועד, אבל אולי... עצם זה שיש לי כוונה להתערב כמה שפחות, או להיות כמה שפחות משפיעה על התוכן, אולי זה מייצר תוצר שאפשר לקרוא לו תיעודי.
0: כן, לחלוטין. ואני חושב שזאת הגדרה שאני מאוד אוהב, היא לא פשוטה לאמץ אותה, אבל mm -hmm. בעצם בעוד שכל סרט דוקומנטרי מטשטש גבולות, התשובה לשאלה מהו סרט תיעודי, היא נחוצה לנו, אנחנו רוצים לדעת את זה. ומייקל רנוב, חוקר אחר בקולנוע תיעודי, אומר, שההבדל בתמציתיות הוא שסרט בדיוני מכוון כלפי עולם כלשהו. זאת אומרת, A-World. וסרט תיעודי מכוון כלפי העולם שלנו, The World. כדי להבין את מהות ההבחנה הזו, נחשוב לרגע על האפשרות לבקר באחד משני העולמות האלה שרנוב okay. מדבר עליהם. במקרה של סרט בדיוני שמתרחש בעולם כלשהו, שנבנה באופן פיקטיבי על ידי סט או תפאורה, לא ממש ניתן לבקר בו. אנחנו לא נוכל למשל לבקר באחוזת קסנדו, במתגורר צ'ארלס פוסטר קיין, מהסרט האזרח קיין של אורסון וולס. כן. לעומת זאת, במקרה של סרט תיעודי שמתרחש ב-The World, העולם, זה שאנחנו מכירים, אפשר לבקר בעולם הזה. כך אנחנו נוכל, לדוגמה, להגיע ל... לעיירת פלינט שבמישיגן, ששם נפגוש את אותם אנשים שפוטרו מעבודתם, ועליהם דיבר מייקל מור בסרט רוג'ר ואני.
1: כן.
0: אז בעצם, למרות שגם התיעודי וגם הבדיוני נוכחים זה בזה, בעצם ההבדל, ההבחנה בין השניים, מאוד מאוד חשובה, כי היא מרמזת על כך שאם סרט מבקש לומר או לטעון משהו, לאמירה הזאת תהיה נפקות שונה לגמרי אם מדובר במציאות שאנחנו מכירים, או במציאות בדיונית. ולכן, מוקד ההגדרה יכול להתבסס על האפשרות לנסח בעזרת קולנוע טענה לגבי המציאות. במילים אחרות, סרט קולנוע שמבסס טענה, כלשהי, על המציאות עצמה, כך דברים קרו, כך אנשים חיו. הוא סרט שאפשר לשים עליו את האזבא ולומר, הוא סרט יהודי, בניגוד לסרט בדיוני, שגם אם הוא מבוסס על המציאות, או יונק ממנה סיפור בדיוני, הוא לא מתיימר לומר... או מזקק לומר... מתוכה איזושהי דרמה, הוא לא כן. מתיימר לומר, כך דברים קרו. כן. עכשיו... צריך לשים לב שהכוונה הזאת לא מחייבת כלל וכלל שסרט תיעודי יטען לאמת אבסולוטית.
1: נכון, נכון, וזה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. כי יש לנו גם איזושהי נטייה לרצות את האמת האובייקטיבית הזאת, אבל קשה לנו להבין שהיא לא בת השגה, וגם צריך להיזהר עם האמירה הזאת.
0: לגמרי. כי דיברנו
1: כבר על פוסט אמת.
0: נכון, ואחד המונחים שאני בדרך כלל מנסה להשליך הצידה לגבי קולנוע תיעודי, מוקדם מאוד, כשאני מלמד את זה, מוטעית לגבי אופיו של הסרט התהודי, הוא מעולם לא היה כזה. גם כשאחים לומיאר לא עשו את הסרטים הראשונים שלהם, הם נתנו הוראות מדויקות לאותם עובדים לצאת מהמפעל בזמן mm. מסוים ולכיוון מסוים. כן. לבין עמדה חלשה יותר, שהיא הנכונה בעיניי, שסרט תהודי טוען טענת אמת. באנגלית אנחנו יכולים לכנות את זה על שימוש במונח Truth Claim.
1: אז רגע, אז טוען טענת אמת טוע... לעומת מייצג אמת
0: אבסולוטית אובייקטיבית. אפשר להתדיין לגבי מידת אמיתותה. בוא נחזור, אם נחזור שנייה לסרט של ה-Vacines, על החיסונים. במידה ראשונה אפשר היה to redeem it, כן? להגיד, הסרט הזה הוא בסדר, לא צריך לצנזר אותו, כי אפשר להתדיין עליו. יש פה טענה שהיא טענת אמת לדידו של המחבר, ואנחנו חושבים שהוא לא עשה עבודה מרושלת, אולי הוא מדבר שטויות, ובאמת צריך להיות הזוי כדי לחשוב שיש קשר בין אוטיזם לבין חיסונים, נניח. אבל אפשר להרהר עליה. ונואל קרול, אותו חוקר שדיברנו עליו קודם, אומר לנו, בואו נבדיל בין סרטי תעודה לסרטים בדיוניים, על ידי כך שנתפוס סרטי תעודה, הוא קורא לזה סרטים של הטענה המשוערת, The Presumptive Assertion. זה אומר שבסרטים כאלה, כוונת היוצר היא שהצופה יתייחס לתוכן המוצע כן. כאל טענה על המציאות. אה. כאל טענה שאומרת, ככה וככה אירועים יתרחשו במציאות. ואני חושב שההצעה הזאת היא מעניינת כי היא בוחנת את ההתחייבות של הסרט התיעודי. ולא את המבנה הפנימי שלו.
1: את ההתחייבות כלפי, ואז זה גם מכניס אותי לתמונה, כלפי הצופה.
0: בדיוק, ואת זה אני חושב שאנחנו נצטרך לדבר על... על זה נצטרך לדבר בפעם הבאה, נכון. כי אנחנו ללא ספק פה סוכנים מאוד חשובים, כצופים. נכון. יש לנו חשיבות מאוד גדולה בעניין, לעניין ההגדרה.
1: אז חוויית הצופה או חוויית הצופה היא כבר בעצם שזורה בתיאוריות פנומנולוגיות שמגיעות גם לקולנוע, וזה כן. יהיה משהו שאנחנו באמת, כמו שאתה אומר, נפתח איתו את הפרק בסיכה. השני. בסדרת הפרקים הזאת, השחקן הראשי הוא הקולנוע התיעודי. המשיכה שיש לך אוהד לקולנוע התיעודי פענחה גם עבורי את המשיכה האישית שלי לסוגה הזאת, והיא מורכבת משני דברים. אחד זה אפיסטפיליה, אהבת הידע, וסינפיליה, אהבת הקולנוע. הסוגה התיעודית משלבת בעצם את שתי האהבות הללו. אחת השאלות המרתקות בנוגע לקולנוע התיעודי, היא איך בכלל אפשר להגדיר אותו, וזו השאלה שבה עסקנו בפרק הזה. דנו גם בשאלה מדוע בכלל נחוצה לנו הגדרה כדי להתדיין. חוקרים רבים ניסו לספק תשובה לשאלת ההגדרה של הקולנוע התיעודי, אבל אין תשובה אחת נכונה. על אף שאנחנו אוהבות ואוהבים לחשוב שקולנוע התיעודי חושף בפנינו אמת אובייקטיבית מוחלטת, לא כך הדבר. אפילו הסרט שנחשב לסרט התיעודי הראשון, ננוק, שיצא בשנת 1922, מערב הוראות בימוי ושימוש במניפולציות במהלך התיעוד. אמנם החומרים שמצולמים מתארים את שגרת החיים של אדם בשבט עינו איתי בקוטב הצפוני, אבל פעולות רבות נעשו במיוחד מול המצלמה, למשל פעולת הציד. הזכרנו את האפשרות להגדיר סרט תיעודי בתור סרט שלא מאפיינים אסתטיים, שהם מתאימים לסוגה התיעודית. למשל קריינות, מרואיינים שהם לא שחקנים, איסוף חומרי ארכיון ועוד. אבל יש סרטים בדיוניים שעושים שימוש בכלים קולנועיים אלה, ויש סרטים תיעודיים שלא משתמשים בכל הכלים. דיברנו על האפשרות להגדיר סרט תיעודי לפי הנרטיב, נרטיב של פתרון בעיות, הצגת בעיה, הבהרת מידת החומרה שלה, והצגת אפשרויות לפתרון. ההגדרה הזאת צרה מדי, משום שלא כל הסיפורים שבהם עוסקים סרטים תיעודיים בנויים במודל הזה. דיברנו על אפשרות ההגדרה המוסדית-מערכתית, כלומר, הגדרה לפי הגורם המממן והמפיץ של הסרט, שכן להשתייכות של הסרט לסוגה המסוימת, יש השפעה על גורמי המימון הרלוונטיים בשבילו, ועל קטגוריית הפרסים שבהן יוכל להשתתף. ישנה ההגדרה לפיה סרט ייעודי הוא סרט שמטפל באופן יצירתי במציאות. שגם באמירה הזו יש איזו הנחה מובלעת שלא משנה מה תעשה יוצר את הסרט, היא תמיד מעורבת בו. גם אם במידה פחותה, לכן הזווית המסוימת שמוצגת היא הטיפול היצירתי. וטיפול יצירתי באותו סיפור מסוג אחר, היה מביא לתוצר קולנועי שונה לחלוטין. סיימנו בהגדרה שמביאה בחשבון את כוונת המחבר, כלומר, הכוונה של היוצר ליצור סרט שיש בו טענת אמת. והדגשנו, לא מדובר בניסיון לייצג אמת אובייקטיבית, אלא טענה מסוימת שהיא אמיתית בעולמנו. את הפרק הבא אנחנו נפתח בגישה הפנומנולוגית לקולנוע התיעודי. תודה רבה רבה לך על פרק ראשון, איזה כיף שאתה כאן לסדרה שלמה. דוקטור אוהד לנדסמן, חוקר ומרצה לקולנוע תיעודי, מלמד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, ובמחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים. תודה רבה ליובל אונגר על התחקיר לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, לכן ולכם, על כך שהאזנתם. אפשר להמשיך להאזין לפרקי מעבדה נוספים, בו גם תמצאו תכנים אחרים של רשת כאן תרבות. אנחנו נשתמע.